0: Bienvenue dans Rebondir, le podcast qui change votre regard sur l'échec. Il est souvent perçu comme une faute ou une faiblesse. Pourtant, échouer, c'est aussi apprendre de ses erreurs pour grandir et s'améliorer. Je m'appelle Cerise et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Armand, responsable de projet innovation chez Vipi. Elle nous parle du jour où elle a osé renoncer à sa vocation. Lorsque j'avais 7 ans, j'ai demandé à mes parents, lors d'un dîner, euh, quel était le nom du métier qu'exerçaient les médecins qui s'occupaient exclusivement des enfants. Ils m'ont répondu pédiatre et je leur ai directement euh, dit c'est ça que je veux faire, plus tard je veux être pédiatre. C'est ma vocation, c'était mon rêve d'enfant et ça allait rester tout le temps, tout le long de ma scolarité. J'ai donc poursuivi toutes mes études euh, vers ce métier. Donc je suis entrée un, au lycée, et j'ai choisi la filière scientifique, j'ai donc passé mon bac S en 2011. Je m'étais inscrite sur admission post-bac uniquement à PASS dans différentes universités. Donc PASES, c'est première année commune aux études de santé qui, depuis la réforme, regroupe les études de médecine sage-femme, dentaire et pharma. Et, euh, et donc, euh, ben, lors de la rentrée en 2011, en septembre 2011, je suis donc rentrée avec euh, plus de 1000 autres étudiants en PACES, euh, où j'ai fait donc, ma première année de médecine euh, à fond, euh, à réviser toute la journée, à aller en cours, et dès qu'on a terminé les cours, on enchaîne les révisions à la BU jusque tard le soir, et ainsi de suite, toute l'année. Et l'année est divisée en deux concours, un premier concours qui a lieu juste après Noël, et un second concours qui a lieu vers mai juin. Et donc bah, ma première année, je l'ai tra- j'ai travaillé à fond, tout en découvrant et en apprenant aussi à gérer cette soudaine euh, charge de travail euh, inhabituelle. Euh, donc peut-être pas forcément avec la meilleure méthodologie, mais euh, en tout cas je faisais de mon mieux pour atteindre ce rêve que j'avais depuis des années, qui était donc de devenir euh, pédiatre. Malheureusement, euh, comme euh, la majorité des, é- des étudiants, euh, je n'ai pas été reçue à la fin de cette première année, et donc j'ai décidé de redoubler. Euh, et j'ai recommencé donc, le premier semestre de ma deuxième année de, de PACES, euh, très reboostée, euh, prête, à, prête à, à travailler encore plus et à redoubler d'efforts pour euh, obtenir euh, mon, ce concours et pour pouvoir rentrer euh, officiellement en médecine. Et donc J'ai vraiment fait ce semestre euh, très, très motivée, mais petit à petit, dans ma tête, je discutais avec des étudiants de médecine des années supérieures. Et en discutant avec eux, je me disais... C'est vrai que ça a l'air très sympa ce qu'ils font et très intéressant, mais il euh, y avait une, un petit doute qui a commencé à s'installer en moi en me disant bah est-ce que je me vois dans ces études Est-ce que je me vois faire ces six ans euh, dans la même fac euh, pour préparer un second concours euh, qui est l'ECN au bout de six ans, qui déterminera à ce moment-là euh, la spécialisation laquelle j'ai le droit, enfin que je, je peux faire. Euh, mais j'ai quand même persisté en me disant bon, « euh, chasse les doutes, travaille, c'est aussi les doutes sont peut-être au fait que c'est difficile, que tu travailles de 8h à minuit tous les jours et que c'est pas évident. » Et puis juste avant Noël, il y avait un concours blanc euh, pour s'entraîner pour le premier concours du premier semestre où mes résultats étaient plutôt bons et donc on encouragé à me dire « ok, cette fois, ça va le faire. » Puis pendant les vacances de Noël, euh, j'ai commencé à avoir des discussions avec ma famille, notamment avec ma mère, où j'ai commencé à oser un peu plus exprimer mes petits doutes. Euh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que c'est vraiment ma filière euh, Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas ou si j'ai Puis j'ai passé les concours après Noël, euh, qui euh, s'étaient plus ou moins bien passé. Comme c'est un concours, on ne peut pas trop trop savoir euh, et, et deviner le résultat. Et puis je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma mère, qui celle-là était plus difficile, Où d'ailleurs j'ai pleuré parce que je sentais vraiment que les doutes persistaient dans ma tête et que je me disais les les étudiants avec lesquels je discute qui sont dans les années supérieures ont l'air très contents et très intéressés, mais j'arrive pas à me projeter à leur place. Et je développais en plus de, enfin, de plus en plus, euh, une envie d'étranger et de partir à l'étranger que ce soit pour des études ou pour du travail et je me disais qu'avec médecine j'allais pas pouvoir assouvir aussi cette envie-là mais donc j'ai quand même attendu les résultats de ce premier semestre et il faut savoir que quand on reçoit les... pour recevoir les résultats du premier semestre euh, on va donc dans une salle où il y a des personnes euh, du corps professoral qui nous accueillent. Euh, on signe notre nom et on reçoit une enveloppe dans laquelle sont les résultats. Et on peut demander à ce que l'enveloppe il la laisse fermer pour pouvoir ouvrir les résultats euh, en dehors et pas forcément les ouvrir devant tout le monde à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait parce que c'était ma deuxième année. Je n'avais pas envie qu'on puisse me poser tout de suite la question alors tu l'as ou tu l'as pas euh, Tu as un bon résultat ou pas un bon résultat Je voulais l'ouvrir tranquillement tout en sachant aussi tous les doutes que j'avais dans ma tête. Mais sur le moment, on a tellement travaillé que ben, on attend qu'une chose, c'est que les résultats soient bons et qu'ils valident tout ce travail qu'on a effectué. Donc j'ai pris l'enveloppe que j'ai laissée fermer, je suis remontée dans ma voiture, j'ai conduit un petit peu et je suis allée me garer sur un bas-côté dans un, dans, sur une route où il n'y avait personne. Et c'est à ce moment-là, une fois que j'ai arrêté euh, le moteur, que j'ai attrapé l'enveloppe et que j'ai décidé d'ouvrir. Et là... Euh, ben les résultats n'étaient pas du tout ce que j'attendais, ils étaient moins bons. Et clairement, me laissait peu de chance pour rattraper ce résultat et remonter dans le classement au second semestre avec le deuxième concours. Et donc là, quand on voit ce résultat, on a à la fois... Euh, un peu le, le choc, le choc de, de voir le résultat. On le regarde plusieurs fois, on vérifie que c'est bien la bonne enveloppe avec le bon nom associé. On se dit mais c'est pas possible, j'ai pas travaillé tout ce temps-là et toutes ces, ces cette année et demie pour ce résultat-là qui en plus est beaucoup moins bon que mon résultat au concours blanc. Donc on comprend pas trop. Je me suis omis, bien sûr mise à, à pleurer aussi euh, suite au choc et à la déception. Et puis je ne suis pas rentrée tout de suite chez moi, j'ai d'abord un peu attendu dans la voiture et puis finalement j'ai décidé de prendre la route. Euh, j'ai continué de, de conduire, euh, même si je pleurais, vers, chez, vers la maison. Et euh, en fait je pense que cette émotion a été aussi due à toute la tension accumulée de l'attente du résultat, à tous les doutes que j'avais pu avoir et bien évidemment euh, à toute cette déception... Mais petit à petit, cette déception et ces larmes de déception, au fond de moi, elles se transformaient aussi quelque part en une espèce de pointe de soulagement. Euh, parce que pendant les mois qui ont précédé les résultats et le concours, notamment dans les discussions de doutes que je pouvais avoir avec ma famille, euh, je me disais aussi, quand je m'imaginais recevoir mes résultats finaux à la fin de l'année, qui me disaient « admise pour la deuxième année », il y a une partie de moi qui se disait, mince, je suis bloqué, maintenant j'ai plus le choix, il faut que je fasse ces études-là et je ne peux pas repartir en arrière. Et quand je me disais ça, je me disais, enfin, lorraine tu ne travailles pas toutes ces heures depuis un an et demi pour finalement te dire, à la fin de l'année, mince, je suis coincé, maintenant j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et c'est aussi ça qui participait au doute, et c'est aussi ça qui, une fois que le choc et la déception du résultat est... En, et, et donc, j'ai intégré ce résultat, à ce moment-là, j'ai aussi senti cette pointe de soulagement. Mais au début, je n'ai pas forcément osé euh, l'avouer et le dire euh, à ma famille parce que quand on fait des études pareilles et qu'on habite chez soi et qu'on travaille au chez chez soi, c'est un investissement, certes, personnel, mais on a aussi le soutien continu et quotidien de notre famille qui vit un peu euh, cette euh, épreuve qui peut être euh, les études de passesse avec nous. Euh... Quelques jours plus tard, les cours du second semestre ont repris et j'y suis allée. Euh, j'y suis allée un peu mécaniquement et parce que bah, ok, il euh, y a eu ce résultat, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Donc on, on y va, on, on se remet un peu en mode machine et on retourne en amphithéâtre. Mais je sentais au fond de moi que j'avais plus envie et peut-être plus la force et que j'y croyais peut-être plus aussi. Et j'avais cet instinct qui commençait de plus en plus et qui correspondait à tous les doutes que j'avais pu exprimer ou garder pour moi ces derniers mois. Euh, l'instinct est devenu très fort. Ce qui fait qu'un jour, j'ai, j'étais, pendant que j'étais en cours, j'étais à côté d'une de mes amies et, et j'ai eu le déclic. Et je lui ai dit, euh, je m'en vais, je, j'arrête le cours là, je rentre chez moi. Elle n'a pas trop compris sur le moment. Mais moi, j'ai attrapé mes affaires et puis j'ai quitté l'amphithéâtre et j'ai ouvert la porte de l'amphithéâtre et il faisait beau et je m'en souviens très bien de ce jour encore euh, j'ai mis mes écouteurs et, et d'ailleurs euh, je ne sais pas si c'est un signe ou pas mais en mettant mes écouteurs j'ai mis la playlist en mode aléatoire et la première chanson qui est apparue c'est une chanson pour ceux qui connaissent c'est une chanson de Kelly Clarkson qui s'appelle Breakaway qui raconte justement cet effet de prendre des risques d'oser et de faire les changements qui vont nous mener vers nos rêves Cette chanson m'a énormément marquée et ce moment je me suis dit c'est pas possible, je ressens en effet, j'avais ce poids en moins, cette, ce sentiment de libération euh, absolue. Et j'ai marché avec la musique euh, en boucle à fond dans mes oreilles, j'ai repris ma voiture, je suis allée euh, me balader, euh, me balader euh, un peu plus loin. Et puis après je suis rentrée chez moi et à ce moment-là j'ai dit à mes parents, euh, j'ai quitté le cours, euh, j'arrête médecine. Donc là, comme ça fait 11 ans que dans la tête de tout le monde, y compris la mienne, Lorraine allait de pédiatre, vient forcément se poser des questions, parce qu'à ce moment-là, j'ai à peine 20 ans, donc les études ne peuvent pas s'arrêter là. Il faut que je découvre aussi ce que je veux faire maintenant. Et c'est là que euh, donc je me suis, enfin, j'ai trouvé une conseillère d'orientation que j'ai vue plusieurs fois, avec qui j'ai pu échanger, exprimer euh, tout, ce, tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'avais envie de faire, tout ce qu'au contraire je n'avais plus envie de faire. Euh, et grâce à cette concertation euh, j'ai découvert en fait que j'avais envie d'une filière plus large qui allait me permettre de découvrir des choses, euh, des choses très diverses, qui allait aussi me permettre de, de pouvoir partir un peu à l'étranger. Et, euh, et en parallèle de ça, comme on était à ce moment-là en mars de 2013, euh, je me suis dit, je ne vais pas rien faire jusqu'à la prochaine rentrée qui est en septembre. Donc, je suis allée déposer des CV. Et notamment, j'ai déposé un CV chez, pour un CDD chez Decathlon, où j'ai été acceptée et j'ai passé quatre mois en CDD en vente chez Decathlon. Et c'était quatre mois euh, absolument euh, de, de, de total bonheur, parce que j'ai adoré travailler là-bas. J'avais une équipe super sympa, j'ai été responsabilisée, je faisais des choses concrètes qui me changeait complètement de l'année et demie que je venais de passer euh, en médecine, et qui m'ont aussi donné de l'assurance après un peu cette, euh, cette perte de confiance en soi qu'on peut avoir euh, suite à, à un échec. Euh, et donc pendant cette période-là, je me suis aussi inscrite euh, sur le portail d'admission post-bac, euh, et puis je me suis inscrite en IUT parce que je savais que je voulais faire une école de commerce, ou en tout cas des études de commerce, euh, et que je ne voulais pas faire une prépa et me remettre à travailler toute la journée euh, suite à médecine. Donc, euh, je me suis inscrite en IUT, et qui m'a ensuite amenée vers mon école de commerce à Grenoble, et ensuite, qui m'a emmenée grâce à mes stages et mon alternance chez Vipi, au sein de l'innovation. Je ressens encore euh, aujourd'hui régulièrement l'impact de cette euh, décision dans plusieurs aspects de ma vie. Euh, notamment dans la prise de décision. Euh, parce qu'encore aujourd'hui, et comme tout le monde, on a tous des décisions plus ou moins importantes et des choix plus ou moins importants à faire. Et, et autant, euh, autant sur le moment, euh, cette décision que j'ai prise d'arrêter mes médecines, c'était fortement guidée par l'instinct, mais du coup, ça m'a appris aussi la puissance de l'instinct et l'importance de l'écouter et, et l'importance de prendre en compte que si on a un instinct qui nous dit quelque chose, c'est aussi que Lui a raison et qu'il faut aussi lui faire confiance, mais du coup, j'ai aussi développé des petites techniques et des petits outils de prise de décision euh, personnelle qui me permettent de poser les choses et euh, de, de, de décider euh, ce qui va être mieux pour moi, ce qui va, me, qu'est-ce que, enfin, ce que je risque, ce qui me frustrerait de, fa- de faire ou de, de ne pas faire euh, euh, quelque chose, et, et notamment dans les décisions qui concernent euh, le projet professionnel. Euh, quand, j'ai, quand je fais face à des décisions ça m'arrive régulièrement de me poser la question tiens si j'avais continué médecine et si j'avais eu ce concours bah, ça aurait été peut-être plus facile parce que du coup j'aurais pas toutes ces questions de où est-ce que je postule, qu'est-ce que, quel stage je fais dans quel métier et en même temps j'ai pas du tout de regret d'avoir arrêté euh, parce, que, parce que ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui à rencontrer aussi les personnes que j'ai rencontrées et à prendre toutes ces choses sur moi donc j'ai pas du tout de regret là-dessus euh, ce que je retire aussi de, de, de cette décision qui a suivi cet échec, c'est euh, ben forcément la rigueur et la capacité de travail euh, qu'on acquiert en, dans ce genre d'études. Ça m'a permis aussi de mieux me connaître et de connaître aussi mes forces et de me dire que je peux oser. Et ça m'a permis aussi d'oser exprimer euh, euh, sa véritable envie, notamment à ses proches, qui parfois c'est plus difficile de l'exprimer à ses proches qu'à des personnes... Euh, Plus loin, enfin, plus les éloigner de nous. Euh, C'était plus facile de l'exprimer, notamment par exemple à ma conseillère d'orientation qu'à ma famille, mais c'est important et j'ai appris donc euh, à leur euh, exprimer aussi le résultat de mes réflexions, parce que c'est important aussi qu'ils comprennent et qu'ils puissent nous suivre si on veut du soutien de leur part. Euh, Et puis, ce que je recherchais dans le métier de pédiatre, même si je ne l'exerce pas, le, ce que je recherchais, c'était à la fois euh, l'aspect de l'empathie et du soin et du contact, et du contact notamment avec les enfants. Mais ce que je recherchais dans le métier de pédiatre, je sais que je vais pouvoir l'appliquer dans d'autres pans de ma vie aujourd'hui. Si ce n'est pas dans l'aspect professionnel directement, ça peut être dans euh, des investissements dans des associations, dans du temps passé avec, euh, avec des personnes euh, en dehors de mon cercle professionnel. Donc, il euh, y a quand même des aspects que je garde de, de cette vocation initiale que je sais que je vais pouvoir projeter sur d'autres aspects de ma vie. Et puis, dans, pareil, dans ma prise de décision, le fait de poser les choses, de, d'avoir cette, cette prise de recul et de discuter, c'est aussi quelque chose d'ailleurs que je fais avec mes proches, euh, que j'aime d'ailleurs beaucoup faire avec mes proches, euh, parce que je me suis rendu compte, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un une équipe de soutien qui était ma conseillère dentation, qui était ma famille, qui, eux, ont le regard à la fois aimant et qui nous connaissent bien, et en même temps qui ont ce recul parce qu'ils ne sont pas directement impactés. Et donc j'essaye aussi d'être cette personne bienveillante et de recul pour les autres aujourd'hui. Pour, enfin, pour conclure et pour terminer un peu sur sur cette expérience et sur cette décision. Euh, je pense qu'il ne faut pas s'attarder trop longtemps sur euh, l'échec et donner à ce mot un poids trop lourd. Euh, c'est important de digérer la, l'événement, l'échec, de, de, d'accepter les émotions que ça nous procure et ensuite d'accepter que c'est aussi peut-être sans doute une bonne raison et un événement qui va nous mener vers quelque chose de meilleur et donc de faire confiance. Et plus particulièrement sur l'idée de l'échec. Où, enfin Moi, je ne le vis pas comme un échec parce que ça m'a permis tellement de choses depuis que je, et que je n'ai pas de regrets, donc je ne le vis pas comme un échec. C'était douloureux, certes, mais, mais je n'ai pas de regrets là-dessus. Mais plus pour le, sur le thème de, de la, la réorientation scolaire, euh, sur, j'ai beaucoup d'amis qui, au bout de un ou deux ans, post-bac, ont changé de voie. Ce pas grave de, de changer d'avis. Quand on a 18 ans et qu'on passe le bac, on, on découvre finalement seulement la vie professionnelle et on, on va encore apprendre plein de choses sur nous. Et on n'est pas tenu forcément de la première filière qu'on aura choisie et qu'il vaut mieux oser faire ce changement pour être plus heureux et aller vers quelque chose qui nous plaira plus ensuite et pour plus s'épanouir. Rebondir, c'est tirer le meilleur des expériences que nous vivons et accepter les bonnes choses comme les mauvaises pour mieux se connaître soi-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. Et puis, si l'envie vous prend de venir nous partager en vrai une de vos expériences, contactez-nous. À bientôt